0: hablamos de historia precolombina y más.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie especial que estamos llevando a ustedes que hemos denominado La Cap y Sean en Acción donde podrán informarse de primera mano de los proyectos de investigación que se desarrollan. Los estudios fueron presentados en el 2020 en las Jornadas de Investigación y Acción Social del Centro de Investigaciones Antropológicas, es decir, del CIAN. La novedad de estos episodios es que van a ser presentados por las propias personas investigadoras y representan lo más novedoso de las investigaciones en arqueología, lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. Vamos entonces a escuchar al arqueólogo Gerardo Alarcón Zamora, profesor de la Escuela de Antropología e investigador del Cian. Gerardo, así como muchos otros, ha desarrollado sus trabajos en el Monumento Nacional Guayabo de Turrialba y hoy nos trae la ponencia titulada Ocupación y Construcción del Espacio Precolombino en Guayabo de Turrialba. Asimismo, los invitamos a que vean el video de la ponencia, dejaremos el enlace de la presentación en la descripción del capítulo.
2: A partir del año 2012, desde la Universidad de Costa Rica han participado múltiples miradas en la investigación sobre el desarrollo precolombino en torno al Monumento Nacional Guayabo, planteándose distintas temáticas por parte de docentes y estudiantes de las escuelas de Antropología, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Civil, Geología, Química, Biología, Ingeniería Industrial, así como los Centros de Investigaciones Antropológicas en Biología Celular y Molecular, en Estructuras Microscópicas y en Productos Naturales, y también el Canal UCR. Con base en el estudio sistemático de las características del terreno en el que fueron construidos los espacios de quienes habitaron el Monumento Nacional Guayabo en época precolombina, se han identificado una serie de modificaciones del terreno que requirieron la planeación y proyección arquitectónica para adecuar el entorno. En los últimos ocho años, con distintos proyectos, tanto de investigación por parte de la UCR como uno de restauración auspiciado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Ministerio de Cultura y Juventud, se han llevado a cabo sondeos estratigráficos en estructuras como plataformas, basamentos, así como un empedrado que forma parte de la infraestructura hidráulica. En estas, se ha identificado una interfase estratigráfica correspondiente con el inicio de las construcciones que contiene restos vegetales carbonizados, cuyo análisis radiométrico permite ubicar cronológicamente la modificación antrópica del terreno. Al calibrar 14 dataciones radiocarbónicas asociadas a procesos constructivos, los resultados se agrupan en un intervalo que con 94% de probabilidad va de 769 a 1189 d.C., en el que resalta la certidumbre entre 850 y 1150. El promedio calibrado de estos resultados tiene un alto grado de resolución entre los años 993 y 1021. Esto se ha interpretado como evidencia de un proceso constructivo planificado e intensivo que ocurrió hace aproximadamente mil años, el cual incluyó elementos arquitectónicos como plataformas, basamentos, áreas de tránsito, al igual que obras destinadas al manejo de medios de la producción como la tierra y el agua. Se infiere que el diseño de espacios, la selección, transporte y colocación de materiales constructivos que además fueron establecidos para soportar estructuras en materiales perecederos de las que hoy no se han identificado vestigios, requirió de una organización social que evidencia un importante grado de especialización, por lo que debió garantizarse la división de tareas, siendo una condición para ello la agrupación de personas. El Monumento Nacional Guayabo es un sitio arqueológico que se articuló con otros asentamientos precolombinos a través de caminos empedrados, que por sus características formales indican también el diseño y la ruta a seguir, integrando y adaptando el entorno con obras de carácter monumental, ello considerando su permanencia e inversión de trabajo. Para contextualizar entonces el desarrollo de la expresión arquitectónica monumental, se, se diseñó un estudio acerca de las condiciones temporales y demográficas en los alrededores de un asentamiento precolombino principal, el Monumento Nacional Guayabo, considerando la diversidad de elementos arquitectónicos, el volumen de espacio construido como parte de un proyecto planificado, así como la integración de elementos del entorno como parte del diseño el cual, por supuesto, debió incluir concepciones valorativas cuyos contenidos ideológicos por ahora se dificulta abordar, considerando la multiplicidad de dinámicas sociales que han incidido en las formas de pensar de los pueblos originarios durante los últimos mil años. Dicho estudio se llevó a cabo como parte del programa de posgrado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM, con una beca del CONACYT de México y contando además con el apoyo logístico y económico de la Universidad de Costa Rica entre 2015 y 2019. Además de conocer en qué condiciones demográficas regionales ocurrieron las construcciones en Guayabo de Turrialba, considerando como un ámbito microregional en donde está el núcleo arquitectónico monumental y al menos dos caminos empedrados que articularon el Monumento Nacional Guayabo, se propuso comparar la datación de procesos constructivos con otros dos asentamientos integrados por esta infraestructura vial, Palomo 1 al, nore al noreste y Guayabo 4 al sureste. Una interrogante frecuente en el análisis de la historia antigua es por qué ocurren distintas estructuras de organización social que expresan materialmente con diversas formas e intensidades la construcción del espacio. Sin embargo, la formulación de modelos explicativos acerca de la historia de las trayectorias del desarrollo sociopolítico en términos de causalidad presenta dificultades, sobre todo por la falta de datos empíricos y de propuestas epistemológicas y metodológicas eficaces, por lo que, como considera Gándara, por ahora es más relevante caracterizar las diferentes variables observables del fenómeno de complejización respondiendo a preguntas del tipo ¿cómo? antes que responder a las de tipo ¿por qué? En el caso de la subregión Caribe Central, del actual territorio costarricense, se han desarrollado investigaciones sistemáticas desde la segunda mitad del siglo XX, con las que se han generado argumentos hipotéticos acerca de la nucleación o dispersión de la población, así como sobre la temporalidad de los procesos constructivos. En ocasiones, éstas resultan divergentes entre sí. Con base en la investigación antecedente, se plantearon entonces tres escenarios hipotéticos a contrastar. En el primero se formuló que el diseño y construcción del espacio en Guayabo de Turrialba, incluyendo el núcleo arquitectónico principal rodeado por otros asentamientos, habría ocurrido con una población previamente establecida en la región y que se mantuvo en dichos asentamientos ya establecidos antes de la construcción de la infraestructura vial. Esto supondría la ocupación de la región previamente a la construcción del asentamiento principal que continuó de manera sostenida durante el funcionamiento de la red de caminos. Las implicaciones de prueba serían que habría una alta cantidad de material cultural con amplia dispersión regional antes y después del lapso de 900 a 1100, mientras que las estructuras de los asentamientos periféricos habían sido construidas antes que el asentamiento principal. En el segundo... Que con la construcción de dicho núcleo arquitectónico, la población se concentró solo en los asentamientos comunicados por caminos, ocurriendo una tendencia a desocupar las áreas rurales y otros asentamientos dispersos. En este otro, habría existido una ocupación previa de la región y con la construcción del asentamiento principal, una tendencia a la nucleación de la población desocupándose las zonas aledañas. Implicaciones de prueba serían que el material cultural disminuiría en la dispersión regional después del lapso 900 a 1100 y se concentraría en núcleos de población integrados por la infraestructura vial, mientras que las construcciones de los asentamientos periféricos corresponderían cronológicamente con las del asentamiento principal. El tercer escenario, que a partir de la construcción del asentamiento principal se habría incrementado la población en una región poco habitada ocupándose ahora áreas periféricas hasta que se establecieron vía, hacia las que se establecieron vías de comunicación formalizadas a través de los caminos, caminos empedrados. Esto supondría que con la construcción del asentamiento principal hubo un sensible incremento regional, por lo que las implicaciones de prueba serían una baja cantidad de material cultural disperso en la región antes de este lapso de 900 a 1000, y que habría aumentado sensiblemente después del mismo mientras que las construcciones de los asentamientos periféricos debían ser posteriores a las del asentamiento principal. Para someter a contrastación las hipótesis, se llevaron a cabo excavaciones en los sitios Palomo I y Guayabo IV, para saber si fueron construidos antes, durante o después del núcleo arquitectónico con mayor monumentalidad. La obtención de datos empíricos acerca de la temporalidad de procesos constructivos se hizo al identificar áreas como basamentos y empedrados que fueron datados de manera absoluta, considerando que existe una... Técnica constructiva precolombina Consistente en la región En la que tanto las rocas para empedrados Como la tierra para el relleno Constructivo estabilizado con muros Fueron adicionados después de preparar Una superficie mediante la incineración De restos vegetales Para estimar fluctuaciones en la densidad Demográfica de la región Fueron prospectadas 820 hectáreas De las que se inspeccionaron de manera Minuciosa 384 De estas, en 81 No se localizó material cerámico pero en 22 de estas últimas, donde no había material cerámico, hubo evidencia de modificaciones que, inclu que incluían rasgos arquitectónicos, funerarios, petrograbados, así como yacimientos para la extracción de material constructivo y gran cantidad de obras de infraestructura hidráulica. Como indicador de distribución poblacional a través del tiempo, se analogó cantidad de material cerámico por unidad espacial de recolección con intensidad de actividad humana, por tanto, con densidad demográfica a través del tiempo para lo que se clasificó la totalidad del material cerámico, ubicándolo en las fases culturales hasta ahora establecidas para la vertiente Caribe Central. La técnica de muestreo se basó en la recolección sistemática de material cultural en áreas de 4 metros cuadrados con visibilidad, visibilidad adecuada, por cada hectárea, claro está. Además del registro en diario de campo y formulario, se georreferenciaron las unidades de recolección para poder expresar en planimetría los cambios en densidad de los materiales a través del tiempo. Los resultados del análisis de materiales cerámicos junto con las dataciones radiocarbónicas indican que para la región hubo una ocupación sostenida por comunidades agroalfareras desde cuando menos 1500 a.C. hasta 1500 después, aunque con una marcada disminución en la intensidad de actividades humanas y ocupación para el final de la fase de la cabaña. Durante la fase de la montaña ocurrió una ocupación dispersa y generalizada del territorio con pequeñas áreas de concentración sin que se haya dado una nucleación en la región, a excepción de dos sectores más densamente poblados, uno a menos de un kilómetro al este del Monumento Nacional Guayabo y otro a poco más de un kilómetro hacia el noreste del mismo, en el cual no parece haber habido una ocupación representativa para este momento en el monumento, quiero decir. Se prefirieron, para, para esta fase cultural, áreas cercanas a los cursos de los ríos para establecer unidades habitacionales con poca densidad de población, por lo que la ocupación generalizada, con bajo índice de nucleación, refleja condiciones correspondientes con la ausencia de jerarquización sociopolítica entre los asentamientos humanos, pues parecería que el acceso a los recursos no tenía algún grado de exclusividad. A partir de la fase del bosque, ocurrió un notable incremento en la densidad de población, privilegiándose también la selección de áreas cercanas a los cursos de agua para establecer los asentamientos. Con el crecimiento de la población, se evidenció el establecimiento de un núcleo ocupacional a 1.3 kilómetros al sureste del Monumento Nacional Guayabo en relación con un curso de agua, alcanzando un área de dispersión de material cerámico de casi 2 kilómetros de longitud a lo largo del mismo curso y casi 400 metros de ancho a cada lado de sus márgenes. Durante la fase de la selva, disminuyó la densidad de población manteniéndose la ocupación dispersa cerca de los cursos de agua, pero aumentando la aglomeración con una evidente tendencia a la nucleación en las inmediaciones de Guayabo 4, que se encuentra a 1.2 kilómetros al sureste del Monumento Nacional Guayabo, en donde también hubo un leve incremento en la densidad de población. Dicho aumento habría estado asociado también al inicio de la construcción del espacio en el núcleo arquitectónico principal, iniciando además el uso intensivo del espacio para el tránsito de personas a lo largo del curso de agua, a través de un camino empedrado entre los dos núcleos de población establecidos en Guayabo 4 y Monumento Nacional Guayabo. Fue durante la fase en la cabaña que ocurrió una desocupación generalizada del área, junto con el descenso en la densidad de población en el área de estudio, dándose la aglomeración de la población en torno a donde ocurrió la mayor intensidad de procesos constructivos, pero no a lo largo de los caminos, infiriéndose estos como áreas de tránsito planificado entre núcleos de población bien delimitados. No hubo una selección del espacio privilegiando el acceso a los cursos de agua, sino que el abastecimiento del recurso habría estado relacionado más bien con las obras de infraestructura hidráulica mayores durante la fase de la cabaña. La mayor intensificación en la actividad antrópica, que puede relacionarse con el incremento demográfico, parece haber tenido su máxima expresión al final de la fase de la selva, cuando iniciaron la mayoría de los intervalos temporales que datan procesos constructivos identificados en el núcleo arquitectónico del Monumento Nacional Guayabo. Mientras que hacia el final de la fase La Cabaña disminuyó la intensidad en las actividades humanas, al igual que los procesos constructivos, al menos después del siglo XIV. En Palomo 1 se dataron dos muestras, dos muestras procedentes de la interfase estratigráfica en la estructura 1. La primera con un intervalo de 48 antes de Cristo a 71 después de Cristo, lo cual fue anómalo ya que debió corresponder con restos de una superficie ocupacional más bien de la fase del bosque, pues en ese mismo estrato se localizaron fragmentos de la fase cultural La Selva. Por esta razón, se envió a datar otra muestra de, de la misma interfaz estratigráfica, cuyo resultado se ubicó en el intervalo 1.274 a 1.391, con base en lo que se infiere que se trata más bien de una superficie ocupacional alterada para la, la adición del relleno ...y la nivelación del terreno para construir una terraza. En la estructura 1 de Guayabo 4... ...se dató otra unidad estratigráfica interfacial... ...correspondiente con el nivel de preparación... ...previo a la adición de relleno constructivo... ...datada en el intervalo 1029 a 1183. Esta estructura es parte de una plataforma... ...que delimita una plaza con la que se articula... ...el trazo de la calzada Caragra... ...por lo que también se dató la construcción... ...de esta estructura 3 parte de la misma plataforma aludida, cuyos resultados se ubican en el intervalo 975-1149. Con estos datos, se infiere que la construcción de estructuras en Guayabo 4 fue contemporánea con el proyecto arquitectónico identificado para el Monumento Nacional Guayabo, mientras que en Palomo 1, si bien la ocupación humana se remonta a la fase del bosque, la construcción propiamente, al menos de una de las terrazas, fue posterior al proyecto constructivo identificado para el Monumento Nacional Guayabo. En relación con estos asentamientos nucleados en torno a las modificaciones del entorno destinadas a la optimización en la gestión del recurso hídrico, parece haber ocurrido en condiciones de menor precipitación con respecto a las de la actualidad. Esto, ya que en los episodios que se han registrado durante las diferentes temporadas de campo, desde 2012, con el apoyo de estudiantes de Ingeniería Topográfica y de Antropología, eh, ...se ha notado que la capacidad de canales y estanques se ve superada... ...especialmente, y esto a partir de la temporada de campo de 2017... ...especialmente en las obras hidráulicas en los alrededores del Monumento Nacional guayahu, ...mientras que los disipadores de fuerza en canales y cursos de agua modificados... ...llegan a verse afectados por la gran cantidad de agua que llega a correr en la actualidad. Considerando lo anterior, se plantea la posibilidad que estas obras de infraestructura hidráulica... ...hayan sido diseñadas en esta microrregión para optimizar el acceso al recurso hídrico como una respuesta a la disminución en las precipitaciones. Cabe señalar que durante la segunda mitad de la fase de la selva, entre 600 y 900, es cuando se han registrado las mayores afectaciones en sociedades mesoamericanas, donde múltiples factores parecen haber incidido en la desarticulación de grandes unidades sociopolíticas, siendo, de acuerdo con Jill, uno de los más, frecuentes, uno de los más frecuentemente aludidos la disminución en los regímenes de lluvia. Una de las obras hidráulicas en el Monumento Nacional Guayabo, que corresponde con un canal subterráneo entre un manantial y un estanque, ha sido datada en el intervalo 729 a 950. La tendencia de la nucleación parece estar ligada a una estrategia para garantizar el óptimo acceso al agua mediante obras de infraestructura hidráulica formalizada, al igual que las áreas de tránsito como formas de control sociopolítico en un contexto en el que la jerarquización social se acentuó hacia el final de la fase de la selva de alrededor de 900 d.C. De esta manera, el segundo escenario hipotético que se formuló es el de mayor solidez, pues se considera que con la construcción del asentamiento precolombino en el Monumento Nacional Guayabo, la población tendió a concentrarse en asentamientos que fueron integrados mediante una infraestructura vial formalizada, desocupándose las áreas rurales y los asentamientos dispersos. Esta nucleación ocurrió en lugares con condiciones adecuadas para establecer obras hidráulicas que permitieron el control de manantiales y la canalización de cursos superiores de agua. Destaca que hubo también una construcción eficiente y bien planificada de muros de contención en la región para estabilizar el terreno como una estrategia para la mitigación de riesgos por deslizamientos, como es esta zona de la, en la falda del volcán Turrialba, así como crear espacios que pudiesen, pudiesen haber sido destinados para áreas habitacionales y producción agrícola. Con la nucleación de la población, la especialización laboral y el control de los medios de producción debieron acentuarse con distintas formas de disimetría social, como el acceso diferencial a recursos y bienes, condiciones de inestabilidad debido a conflictos bélicos y ciertas formas de coerción social a través de la violencia, lo que en conjunto ocasiona generalmente condiciones de inestabilidad a las formas de organización política. De acuerdo con los resultados aludidos sobre las estimaciones de caudales naturales y capacidad de la infraestructura hidráulica en el Monumento Nacional Guayabo, se considera que las condiciones de lluvia eran menores al momento de la construcción de, del mismo. Un eventual aumento y regularización de los regímenes de lluvias podría haber propiciado la descentralización del poder y un cierto grado de autonomía en las comunidades agroalfareras, ocasionando la dispersión de la población y la suspensión de procesos constructivos después del siglo XIV". Para contrastar estos últimos argumentos hipotéticos, resulta fundamental la colaboración multidisciplinaria para lograr síntesis con un carácter verdaderamente interdisciplinario que ponga en la perspectiva contemporánea las discusiones y análisis sobre la historia antigua del actual territorio costarricense. Les
0: agradecemos por seguir apoyando a la CAP. Y por favor, no dejen de enviarnos sus momentos arqueológicos o las dudas y los comentarios al correo electrónico ucr.ac.cr. Nos encanta siempre recibir todas sus sugerencias. Y por último, recuerden regalarnos un me gusta en cualquiera de las plataformas de la CAP. Estamos en Spotify, iTunes, Radio Public o Google Podcast. Nos veremos muy pronto. Stop. Guiones a cargo de Carolina Cavallini Morales y María López Rojas Edición realizada por Carolina Cavallini Morales y María López Rojas Música del sitio web bensound.com Agradecemos a nuestros colaboradores El Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica Y al arqueólogo Gerardo Alarcón Zamora